0: بكم اهلا.
1: هذه اختكم في الله ام سيف من ضواحي عفيف تقول: هل المراه محرم للمراه لمراه اخرى مع رجل اجنبي؟
0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. المراه لا تكون محرمه للمراه. لكن تزور بها الخلوه. وعلى هذا فإذا سافرت امرأة مع رجل ليس من محارمها ومعها امرأة فإن ذلك حرام على المرأتين جميعا إلا إذا كان الرجل محرما لإحداهما فإنه لا يحرم على المرأة التي كان محرما لها أن تسافر معه لكنه حرام على المرأة الأخرى هذا بالنسبة للسفر لأنه لا يجوز لمرأة تسافر إلا مع محرم وتهاون بعض الناس في هذه المسألة اليوم مما يؤسف له فإن بعض الناس صار يتهاون فتسافر المرأة بلا محرم ولا سيما في الطائرات تجد المرأة تحضر إلى المطار وتركب الطائرة مها محرم ولا أدري ما جواب هذه المرأة يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وسألها ماذا أجابت الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال لا تسافر امرأة إلا مع هذه محرم أظن أنه لا جواب لها لأن كل واحد يعلم أن السفر في الطائرة سفر واذا كان سفرا فما الذي احل لها ان تسافر بلا محرم يقول بعض الناس نحضر المراه الى المطار الذي تقلع منه الطائره وندخلها في قاعه الانتظار وربما نمشي معها الى ان تدخل الطائره ويتلقاها محرمها حين تهبط الطائرة في المطار المقصود في وقال إن الفتنة غير مأمونة حتى في هذه الصورة لأنه من الجائز أن تقلع الطائرة من المطار ثم يحصل خلل فني لو تغير جوي يوجب أن تهبط الطائرة في مطار غير المقصود أولا وحينئذ أين المحرم وإذا قدرنا أنه لم يحصل ذلك وأن الطائرة اتجهت إلى المطار الذي تقصده وهبطت فيه فهل من المتيقن ان يوجد المحرم الذي كان يريد ان يتلقى الجواب لا قد يحدث له مرض او نوم او ازدحام سيارات او غير ذلك فالمساله هذه خطيره خطيره جدا خلاصه ما اقول ان اي امراه تريد سفرا فيجب ان يكون معها محرم بالغ عاقل اما الخلوه في البلد فلا يجوز للمراه ان تخلو بالسائق في السياره ولو الى من القصير يقول النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم لا يخلو أن رجل بامراه الا مع ذي محرم ولكن إذا كان مع المرأة امرأة أخرى وكان السائق أمينا فهنا لا خلوة فلا حرج أن تركب في السيارة هي والمرأة ما دام أن ركوبها ليس سفرا وحينئذ نقول زالت الخلوة بالمرأة المصاحبة ولا نقول ان المرأة المصاحبة كانت محرما بل نقول انه انه الممنوع في البلد ان يخلو الرجل بالمرأة بخلاف السفر فالسفر الممنوع ان تسافر المرأة بلا بلا محرم وبين المسألتين فرق واضح نعم. نعم
1: جزاكم الله خيرا هل صلاة الضحى تسقط عن المسافر وهل تقضى؟
0: جميع السنن لا تسقط على المسافر. للمسافر أن يتعبد لله بها. صلاة الضحى، والتهجد، والوتر، وتحية المسجد، وصلاة الاستخارة، وجميع النوافل ثابتة للمسافر كما هي ثابتة للمقيم. إلا إلا ثلاث نوافذ هي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فإن السنة للمسافر ألا يصلي هذه الرواتب الثلاث وبقية السنن باقية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم
1: جزاكم الله خيرًا المرأة التي تتوفى في ساعة, في ساعة النفاس هل تدفن بملابسها وتغسل وتكفن وما كفارة من فعل ذلك بزوجته
0: المرأة التي تموت في نفاسها كغيرها بمعنى أنه يجب أن تغسل وأن تكفن بالكفن المشروع لغيرها وثيابها تبقى تركة لها ومن فعل ذلك في زوجتي سابقا بمعنى أنه دفنها في ثيابها فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه صنيعه هذا وكان الواجب عليه أن يسأل قبل أن يعمل ونحن نأسف إلى أن كثير من الناس الآن نأسف إلى أن كثيرا منهم يفعلون الأشياء الخاطئة ثم لا يبحثون عنها إلا بعد الفعل بعد أن يقع البلاء يأتي ويسأل وهذا ليس, ليس من الأمور الحميدة بل نقول إن اسأل قبل أن تعمل لئلا تتورط وتقع في المحذور أي فائدة للإنسان أنه إذا فعل المحذور جاء يسأل قد يترتب على هذا الفعل
1: أشياء كبيرة من حيث لا
0: أشعر. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة في آخر أسئلتها أم يوسف من ضواحي عفيف: والدي متزوج من امرأة غير أمي، فهل يجوز لأولادي السلام عليها؟ نعم.
0: يجوز لأولاد الزوجة الأخرى أن يسلموا على زوجة أبيهم لأنها محرم لهم كما قال الله لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء لما السلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
1: نعم جزاكم الله خيرا السائلة عين ف من جدة تقول فضيلة الشيخ محمد بن أثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا قمنا بتقدير زكاة الذهب فقدرناه وعرفنا قيمته هل يجوز لنا أن نأخذ الزكاة لنا لحاجتنا إلى المال أقول
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يجوز للإنسان أن يجعل زكاته إليه بمعنى أنه لا يحل له أن يجعل نفسه مصرفا لزكاته بل عليه أن يخرج الزكاة إلى مستحقيها الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم بل ولا يحل له أن يعطي زكاته أحدا من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو أبنائه أو بناته إلا إذا كانوا محتاجين ولا يستطيع الإنفاق عليهم فلا بأس أن نصرف زكاته إليهم أو إذا كانت عليهم ديون وأراد أن يقضيها من زكاته فلا بأس فمثل لو كان للإنسان أب هو في نفسه قد حصل على الكفاية وليس بحاجة إلى المال لكن عليه دين لا يستطيع وفاءه فأراد ابنه أن يوفي دينه أي دين أبيه من زكاته فلا حرج لأنه في هذه الحال لا يجر إلى نفسه نفعا ولا يدفع عنها ضررا نعم
1: جزاكم الله خيرا تقول السائلة في ثاني أسئلتها في هذا الزمان كثرت مكبرات الأصوات فنحن نسمع النداء بالصلاة ولكن من مساجد بعيدة جدا عن حينا ويشق علينا الذهاب إليها فهل, فهل ينطبق وندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب وما حكم لو كان المسجد في منطقة جبلية وعرة والصعود في هذه المنطقة شاق جدا وإن حاولنا الصعود لا نصل إلا وقد أقيمت الصلاة وفاتتنا البعض من الركعات هل يكفينا أن نصلي في المنزل؟ المرأة
0: أصلا لا يزمها أن تحضر الجماعة لكن الرجل يزمه أن يحضر الجماعة إذا سمع النداء لكن النداء الذي ليس عبر مكبر الصوت لأن مكبر الصوت لو أخذنا به لكان يسمع من بعيد كما قالت إن المراد أنه لو كان الأذان في غير مكبر الصوت لسمعه هؤلاء وجب عليهم الحضور وكذلك إذا كان طريق المسجد وعرا لا يتمكنون من الوصول إلى المسجد إلا بمشقة شديدة أو لا يتمكنون إلى الوصول إلى المسجد إلا وقد أتم, أتمت أتم الجماعة في الصلاة فإنه لازمهم في هذه الحال ويصلون جماعة في مكانهم لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بعين يا فا تقول صيام ثلاثة أيام من كل شهر هل لابد أن تكون الأيام البيض فقط أم يجوز أن يصام منها ثلاثة أيام من أي يوم من الشهر؟
0: يجوز أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من الشهر في أول الشهر أو وسطه أو آخره متتابعة أو متفرقة. لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض الثلاثة وهي ثلاثة عشر ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره نعم
1: السائل حامد عبد الرزاق من الأردن يقول هل الاستحمام يغني عن الوضوء وتجوز الصلاة به من غير وضوء؟ إذا كان
0: الاستحمام عن جنابه فإنه يكفي عن الوضوء ولكن يجب أن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والسنشاق وأما إذا كان الاستحمام للتنظيف أو للتبرد فإنه لا ينسئ عن الوضوء بل لا بد أن يتوضأ الإنسان بعد أن يفرغ من الاستحمام
1: نعم جزاكم الله خيرا في ثاني اسئله هذا السائل من الاردن يقول فضيله الشيخ ما راي فضيلتكم في ان كثيرا من الناس يعملون البدع وعندما ننهاهم عن ذلك العمل ونرشدهم الى الادله الصحيحه يقولون يا اخي انا نحن نمقت هذا الكلام وانتم تريدون التضييق علينا، نحن راضينا بعملنا هذا، وجهونا جزاكم الله خيرا. اذا
0: كانوا يمقتون هذا يمقتون هذا كلام لانه صدر من المتكلم لا لانه شريعه الله فالامر في هذا هيجي. اما اذا كانوا يكرهون هذا الكلام لانه من شريعه الله فهم على خطر عظيم. فان الله تعالى قال في كتابه ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله واخطأ أعمالهم. ثم على الاحتمال الاول انهم كرهوا قول هذا القائل نقول لهم لماذا تكرهونه اليس عنده دليل ويجب على المؤمن اذا بان له الدليل ان يترك ما كان عليه الى ما دل عليه الدليل يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فلا يجوز لاحد ان يعارض شريعه الله بعادات قومه لان من عارض شريعه الله بعادات قومه صار مشابها لقول اولئك القوم الذين دعتهم الرسل الى التوحيد فقالوا إنا وجدنا اباءنا على أمة وإن على آتارهم مهتدون نعم
1: جزاكم الله خيرا من أسئلة هذا السائل حامد عبد الرزاق من الأردن يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم بالداعي الذي إذا غضب من شخص رفع صوته عليه وذكره بأخطائه الماضية وهذا الداعي إلى الله يخطب بالمسجد ويرفع صوته على والديه كذلك الذي نرى
0: أن الداعيه إلى الله عز وجل يجب أن يكون هو أول من يفعل ما يدعو إليه وأول من يترك ما ينهى عنه لأنه يدعو إلى الله وإذا كان صادقا في ذلك فليتجنب ما ينهى الله عنه ورسوله وليفعل ما أمر الله به ورسوله وكونه يتكلم على الناس عند الدعوة إلى الله وينتهرهم ويزجرهم يكون بذلك مخطئا لقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لم تلهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم أستاطر لهم وشاورهم في الأمر ولأن الله تعالى يعطي بالرفق ما لا يعطيه عن العنف ولأن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله ألم يبلغ هذا الداعية ما جاء في حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان اعرابيا دخل المسجد المسجد النبوي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فتنحى الى طائفه من المسجد وجعل يبول فزجره الناس وصاحوا به كيف يبول بمسجد النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتاه الله الحكمه نهاهم عن ذلك. وقال لا تزجموه يعني لا تقطع عليه بولة. دعوه يكمل. ولما انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على البولي ذنوب مما مم 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 أي دلو أو شبهه. وجعل العربية وقال له أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الدوا والقدر. إنما هي الاستراتي والتكبير وقراءه القران او كما قال صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فقال العربي اللهم ارحمني ومحمد ولا يرحم معنا أحدا سر بقول الرسول عليه الصلاه والسلام لانه كلمه بلطف ولين وعلمه بالحكم وعلمه بالحكمه ان هذه المساجد لا صف فيها شيء من الاداء والقدر انما هي للصلاه والتكبير وقراءه القران او كما قال فنصيحتي لكل داعيه ان يكون رفيقا في الدعوه الى الله وان يبين الشريعه على وجه يطمئن الناس اليها ويفرحون بها لانه يدعو الى الله ليس يدعو الى نفسه وليس يريد بدعوته ان يطفي حراره غيرته بل انما يريد اصلاح الخلق فليتبع اقرب الطرق وأيسر الطرق إلى إقناع الخلق وهدايتهم. نعم.
1: جزاكم الله خيراً. إذا أتى المسبوق إلى صلاة الجماعة فوجدهم قد جلسوا للتشهد الأول، وجلس معهم، فهل عليه تشهد؟ وأتم معهم الركعتين الأخيرتين، وجلسوا للتشهد الأخير، فهل يأتي بالتشهد لوحده؟ كونه ادرك معهم ركعتين ام ياتي معهم بالصلاه الابراهيميه نعم
0: اذا ادرك الانسان الامام وهو في التشهد الاول فجلس معه يأتي بالتشهد ما دام ما دام عنده فرصه لان التشهد ذكر مشروع يثاب عليه الانسان ويؤجر واذا كان صلى ركعتين وجلس الامام بالتشهد الاخير فليتم التشهد ولا حرج عليه متابعة لإمامه ولأن في ذلك دعوة له وللرسول عليه الصلاة والسلام سوف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله والمؤمن من آل محمد سوف يدعو بالبركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وهو من آله وسوف يستعيد في آخر التشهد يستعيذ الله عز وجل من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن فتنة المسلح الدجال فلا أحرم نفسه هذا الخيط نعم.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ يقول السائل في آخر أسئلته هل تجوز الصلاة على من مات ولم يصلي وما معنى الحديث صلوا على من مات من أهل القبلة هل هم المصلون المتوجهون للقبلة أم هذا الحديث عام لكل المسلمين الموحدين
0: من مات وهو لا يصلي فإنه لا يجوز أن يصلي عليه ولا يجوز أن يدع له بالرحمة ولا يغسل ولا يكفن وإنما يخرج به إلى خارج البلد ويحفر له حفرة يؤمس فيها لأنه مرتب عن دين الإسلام وقد بينا في غير حلقة مما سبق الأدلة على كفر تارك الصلاة من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم واقوال الصحابه رضي الله عنهم هو النظر الصحيح وبينا ايضا ان ان ما عارض ذلك ليس فيه معارضه في الواقع لانه اما عام مخصوص بادله كره ذلك الصلاه واما ضعيف واما في حال معينه فالمهم ان القول الراجع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنه واقوال الصحابه أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة ولا يجوز أن يصلى على أحد كافر كفرا مخرجا عن الملة وكذلك أيضا لا يجوز أن ندعو له بالرحمة ولا بالمغفرة لقول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يعني أن هذا ممتنع ثم أجاب الله تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه، فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موزة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأوان حليم
1: نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل عبد الله الحربي من القصيم يقول في سؤاله الاول فضيلة الشيخ: هل يجوز للمأموم اذا سهى ثم سلم الامام ان يسجد سجود السهو ام يسلم مع الامام؟
0: ظاهر السؤال ان ان هذا المأموم قد ادرك الصلاة مع الامام من اولها. واذا كان كذلك فإنه ليس عليه سجود سهو. اي فإن الإمام يتحمله عنه، لكن لو فرض أن المأموم سها سهوا تبطل معه إحدى الركعات، فهنا لابد أن يقوم إلى سلم الإمام ويأتي بالركعة التي بطلت من أجل السهو ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام
1: جزاكم الله خيرا ما حكم وضع الصندوق المخصص للدم فقط مثلا لا سمح الله إذا وقع على شخص دفع دية فإن هذا الصندوق يدفعها كاملة دون تردد أفيدونا في هذا السؤال أولا قول الأخ السائل لا
0: سمح الله هذه كلمة لا تنبغى لأنها قد تشعر بأن الله تعالى يكره على ما يريد وإنما يقال لا قدر الله أو بعبارة أحسن أيضا فيقال لا قدر الله إلا الخير. أما بالنسبة لسؤاله فإني أرى أن لا يوضع صندوق للدم لأنه إذا وضع صندوق للدم ويعني لدفع الديات فإن هذا يوجب أن يتهور السفهاء وأن لا يبالوا بقتل الناس لأنه يشعر بأن الدية موجودة كما نقل عن بعضهم انه يقول: انا لا همني ان ادعس او احدا او لا، لان الدية موجودة. فيكون في ذلك مفسدة. لكن إذا وقعت الواقعة، وحصلت الحادثة، فإن دية الخطأ
1: على العاقلة، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. إذا عطس المصلي هل يحمد الله؟ نعم اذا عطس
0: المصلي فانه يقول الحمد لله كما صح ذلك في قصه معاويه بن حكم رضي الله عنه انه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه فعطس رجل من القوم فقيل له فقال الحمد لله فقال له معاويه يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم، اي رموا معاويه منكرين عليهما ما قال، فقال واثك لامياه فجعلوا يضربون على افخاذهم يسكتونه فسكت فلما انصرف من الصلاه دعاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال معاويه فبأبي هو وامي والله ما كهرني ولا نهرني وانما قال ان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الناس أو قال من كلام الآدميين إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وعلى الله وسلم. وسلم ولم ينكر ولم النبي صلى الله عليه وسلم على العاطس الذي حمد فدل ذلك على أن الإنسان إذا عطس في الصلاة حمد الله لوجود السبب القاضي بالحمد ولكن هل يكون ذلك في كل ما يوجد سببه من الأذكار في الصلاة الظاهر أن كل ذكر يوجد سببه في الصلاة فإنه لا بأس أن يأتي به الإنسان إلا إلا إجابة المؤذن لأن إجابة المؤذن طويلة وينشغل بها الإنسان عن صلاته وقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن في الصلاة شغلا
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ
0: وبارك الله فيكم